0: Muy buen día a toda la revista Interacción Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas Macías, director de la revista Hoy vamos a tener una mesa de diálogo sobre las nuevas masculinidades Y me gustaría presentarles a las personalidades que tengo a mi lado
1: Bueno, soy Sebastián Mayos Bautista y soy de tercero A
2: Mi nombre es César Omar Oliver Villalobos y soy de sexto E
3: Mi nombre es Patricio Moctezuma Blasco y
4: soy de cuarto D Mi nombre es Sebastián Morales Carrillo y soy estudiante de sexto D
5: me llamo Pablo Espinoza Villegas y soy de Cuarto C.
6: Me llamo Eleazar Sánchez, soy de Cuarto C.
5: Pues bueno, ya que conocemos
0: a estas personalidades, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué es una nueva masculinidad? ¿Alguien quisiera empezar?
2: Es como romper los esquemas que teníamos antes de la masculinidad de... Eh, por redundante, redundante que suene antes, por ejemplo, que los hombres no lloran, que no pueden hacer tal cosa, que no tienen muchos sentimientos, que no los expresan, es como hacer eh, que sí se sienta eso, que se exponga.
0: ¿Qué pensamos de estos estigmas que se han hecho sobre la figura varonil? ¿No podemos vestirnos de rosa? ¿No podemos llorar? ¿No podemos mostrarnos estos sentimientos?
5: Eh, bueno, sí, como dicen aquí mis compañeros Una nueva masculinidad es romper Completamente con el estigma que se tiene Sobre los hombres y lo que debería de hacer Un hombre Y pues eh, con estas nuevas masculinidades Lo que se trata de hacer es Ver que los hombres igual podemos llorar Vestir de rosa eh, Ponernos vestidos y todas las demás cosas Que antes se interpretaban que los hombres No podían hacer ¿Quién
0: cree que Está aplicando una nueva masculinidad En sí mismo?
6: En este momento Yo siento más, más que nada empezando por mi orientación sexual A mí en lo personal No me gusta decir que me gustan los niños Porque ya directamente ven eso Pero lo que no ven detrás de mí Es que soy excelente deportista O no sé, ponen muchos estigmas Algo que ahorita ya está siendo menos Relevante supongo Y pues es algo positivo Diría yo me gusta esta
0: parte que mencionas. Eres un excelente deportista. Uno eh, juegas tocho, ¿cierto? Uno de los mejores deportistas dentro de la universidad. Y claro, o sea, a veces lo pasamos por alto, porque no conocemos a la persona o juzgamos un libro por su portada. Entonces, me gustaría continuar con la pregunta. ¿Para ti qué es ser un hombre?
3: Bueno, pues para mí ser un hombre eh, implica. Implica primero que nada ser libre, implica el poder tomar tus propias decisiones, implica el enfrentar y resolver los problemas y sobre todo siempre estar
0: a la altura de la situación. Claro que estas nuevas masculinidades están afectando con una tendencia positiva dentro de los ámbitos escolares, sociales y justamente queremos crear este contraste queremos ver cómo contrastan estas personalidades y claro que todos van a obtener eh, opiniones diferentes. Entonces quisiera preguntarles, ¿consideran que las nuevas masculinidades están presentes en su familia?
6: En mi familia sí, la verdad están muy presentes porque sí, o sea, mi familia es de como que mente me muy libre de, de que, o sea, lo rosa no es para las niñas y lo azul no es para los niños. Y siento que, en mi opinión, eso estaría... Mejor porque evita cosas como el bullying o los estigmas y todo eso
1: En mi caso es muy diferente Mi papá es este, machista, por decirlo así eh, Hubo un día en el que yo le dije este, Mi amiga juega fútbol mejor que yo y, y él me dijo, ¿cómo puede ser así? ¿Por qué? Se supone que las mujeres no juegan fútbol Y yo me dije como, ¿qué? Pero si juega mejor que yo, te lo juro que sí me sentí muy mal. Eh, hay muchas peleas que tengo con él por los mismos temas, entonces este, que haya nuevas masculinidades está muy bien y me agrada.
0: ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta pregunta?
2: En mi caso es un caso en medio de ellos dos, porque... Eh, aunque no es tan machista mi familia, sí que tiene esos estigmas de lo rosa es para los niños, las niñas, perdón, lo rosa es para las niñas, el azul es para los niños, no puedes hacer tal cosa, eh, no puedes ponerte aretes, no puedes, no sé, a lo mejor maquillarte, no puedes hacer nada de eso porque es para niñas. Es, Aunque mi mamá sí es más abierta, por así decirlo, no, es del no acepta del todo a esas personas que tienen como la nueva
0: masculinidad. Ok, eh, qué importante es darse cuenta de dónde están presentes estas nuevas masculinidades y muchas gracias por compartirnos sus experiencias de verdad es muy importante que podamos dar este tipo de opiniones para contrastar y lo que me da pie a mi siguiente pregunta si identificamos estas eh, nuevas masculinidades en la familia ¿consideran que su círculo social es partidario de las nuevas masculinidades? Bueno eh, primero que nada hacer un énfasis
4: en que como nuevas masculinidades, también entendemos a la construcción de valores que existen. No simplemente a seguir una línea de tradiciones que antes no se practicaban, como llorar o vestir eh, como nosotros consideremos que es correcto, sino que también abarca la parte de los valores y la moral. Esta parte yo considero que es la más importante. Ya que nosotros podemos decir, ah, sí, me voy a vestir como yo quiera, pero al fin y al cabo esas son decisiones personales. Esas decisiones personales pueden ser llevadas a cabo y no, y no involucran una nueva masculinidad, sino involucran tu identidad como persona. Y esta se debe de respetar. Ahí es donde entran los valores y la moral. Las nuevas masculinidades deben ser respetuosas y abiertas a lo que las nuevas generaciones proponen. Entonces, eh, la pregunta es si nuestro círculo social se tiene que adaptar, pues básicamente solo se habla de respeto básico humano. Si nuestros amigos con los que nos relacionamos cumplen con estos valores, nos van a respetar, sea nuestra identidad de género como sea, si cumplimos un rol más masculino como lo acepta la sociedad o no, pero si nuestros compañeros nos respetan como personas, pues deben de hacerlo, no
6: es una opción. A lo que dijiste de si tiene algo que ver Nuestro círculo social Yo en lo personal opino que no O sea, cada quien construye su, su camino Y su manera de ser No creo que alguien venga y te diga Ay, ¿sabes qué? Ponte esto O, o haz esto O sea, siento es por, por tu gusto O sea, nadie te obliga a hacer nada Nadie te obliga a que te guste esto O que te guste lo otro Y no, yo en lo personal siento que No tendría nada que ver eso Y otra cosa que dijo él Es que sí, efectivamente Siento que el respeto se tiene que dar, sea lo que seas, o sea, porque al fin y al cabo no eres tú, es la otra persona y siento que no te debe perjudicar si a otras personas no les parece algo que a ti te parece o viceversa.
0: Bueno, demos paso a la siguiente y última pregunta que les voy a hacer, después pasaremos a dos juegos que me gustaría hacer con ustedes y bueno ¿te has cuestionado acerca de tus comportamientos? ¿buscando identificar algún tipo de machismo misoginia violencia o opresión en actitudes o comentarios? ¿alguien se ha cuestionado sobre este tipo de conceptos? Este, yo creo que sí porque
3: no siempre a veces cometemos acciones o comentarios o tipo de cosas que se pueden considerar machistas o misóginas pero creo que es más que nada porque así es la sociedad, así se construyó la sociedad en la que vivimos, pero creo que poco a poco en estos tiempos pues, se han roto barreras y se ha dejado más la libertad, sobre todo. Y creo que no, no depende más que, más que de la identidad de cada persona.
4: Bueno, eh, de nuevo en hacer hincapié en el respeto ya que nos podemos preguntar si tal actitud es machista si tal actitud es homófoba eh, a este proceso se le conoce como proceso de construcción pero mejor hay que preguntarnos al actuar esto es con respeto y si nosotros hacemos las cosas con respeto, ya sea a hombres, mujeres, personas a nuestro ambiente, a nuestra persona ahí es donde encontramos la pieza clave para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana, si yo respeto a los demás, si yo me respeto a mí mismo, voy a llevar una vida, una vida ejemplar entonces yo creo que así es como nos tenemos que conducir, más que nada sin cuestionar tan a fondo o tan superficialmente estas conductas vayámonos al origen de todo, la falta de respeto, la falta de respeto es lo que lesiona verdaderamente a la sociedad
5: No, Nada más para reforzar eh, lo que dice mi compañero acá eh, que está muy bien y que bueno yo comparto opinión eh, contigo y siento que sí lo principal es el respeto que es la base o el cimiento de todo lo demás del mansplaining, del machismo de la homofobia y todo lo demás, siento que el respeto es esencial para poder llevar en paz todas estas nuevas masculinidades
0: me, me surgió una nueva pregunta dentro de estas opiniones entonces, ¿cómo podemos difundir esta idea de las nuevas masculinidades en aquellas personas que están aún atadas a ideologías conservadoras?
3: Yo creo que pues, lo principal es fomentar el respeto, los valores de cada persona y, que, y vencer el miedo a ser juzgados por la sociedad y que no, que no sientan temor de ser ellos mismos, de mostrarse verdaderamente como son.
2: Yo creo que al final de cuentas si sí, Se puede en uno mismo Dar esos valores Por ejemplo Si una persona no, no acepta cómo eres Y ella y él o ella No quiere ver Lo que de verdad eres por, eh, Puedes ¿Cómo decirlo? Él, él no va a cambiar Su punto de vista Si no quiere cambiarlo de verdad Entonces tú tienes que ser Como tú quieras Porque no puedes cambiar
4: Lo que otros vean de ti bueno, eh, las personas conservadoras, muchas veces sus ideas ya están tan arraigadas que es muy difícil de cambiar. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Dejarlo así? No. Nosotros como jóvenes debemos ser agentes de cambio. Nosotros con nuestras acciones debemos mostrar que las cosas pueden ser diferentes. No con palabras, sino con acciones. Eso es algo que se nos ha hecho creer muchas veces. Que los jóvenes, por nuestra edad, no podemos cambiar las cosas. Pero esto... Esta idea es arraigada por las mismas posturas conservadoras Nosotros podemos hacer el cambio y nosotros somos el cambio ¿Quién no ha escuchado la frase de los jóvenes son el futuro No, los jóvenes somos el presente Y los jóvenes tenemos el poder de cambiar las cosas Así es como nos debemos dirigir Si algo no nos gusta, lo cambiamos Si algo es injusto, lo cambiamos No hay que esperar a que los demás nos den las herramientas Nosotros vamos y las tomamos Así es como podemos cambiar las cosas
0: bueno y le pido un aplauso para el presidente <risa> Me gustó, me gustó eh, Bueno, cerrando las preguntas con este discurso que la verdad me, me motiva y me gusta mucho Y me gusta mucho hablar de este tipo de temas Y me gusta mucho que se vea que los jóvenes somos una gente de cambio Que realmente podemos hacer algo Porque muchas veces nos lo dicen así Que nosotros no podemos hacer nada para cambiar a un mundo Que ya así ha, ha estado desde siempre pero no, soy de la idea y creo fielmente que nosotros, con acciones pequeñas y grandes, en nuestra vida diaria podemos hacer cambiar muchas cosas. Desde nuestro entorno social, familiar y por qué no, ir más un, un paso más allá y cambiar el mundo. Después de una breve cortina, ahora sí pasemos al juego. Eh, el juego se llama Aceptar, Reprimir, Negar. Es un juego que ya muchos conocen Pero en la versión de matar, cazar, besar Entonces me gustaría empezar de este lado Les voy a dar una emoción Y me van a decir si la han aceptado,
5: la han reprimido o la han negado
0: eh, El llanto
5: La he reprimido ¿Vale? eh, En lo personal igual el llanto lo he reprimido
4: eh, Yo lo acepto
0: Bueno, eh, yo también quiero jugar <ríe> Entonces también lo reprimo yo el llanto lo acepto Lo reprimo Yo también lo reprimo La mayoría lo reprimen, otros lo aceptan Entonces pasemos al siguiente El enojo
5: Lo acepto mm, Me parece que el enojo de una manera inconsciente igual lo reprimo
4: Lo reprimo
0: También lo, lo reprimo y en ocasiones lo niego eh, Lo
3: reprimo
1: yo lo acepto, la verdad. Yo lo niego.
0: Eh, negar. O sea, hubo más, más contraste. Unos lo aceptaron, otros lo reprimieron. Y que ahora hablemos de la felicidad. Algo
6: tranquilo. Felicidad. A veces la siento porque sé que está mal, pero a veces siento felicidad por cosas que no están tan bien. Bueno, yo la felicidad. Eh, me siento bastante bien, la
5: acepto.
4: Y yo la reprimo.
0: Eh, yo la acepto. Casi siempre la acepto.
1: La acepto. La acepto. La acepto.
0: Y ahora volvamos a otro sentimiento complicado y que creo que la mayoría de veces lo vivimos dentro de las instalaciones La frustración.
6: La acepto.
5: Yo la reprimo y a veces la niego.
0: Yo la niego. Yo la reprimo, pero gracias a reprimirla, muchas veces... La termino aceptando Yo la
3: reprimo
2: Yo la reprimo igual que Edu La termino
0: aceptando a veces
1: Yo al revés La reprimo pero la termino negando
0: Bueno eh, Ahora hablemos del miedo
5: La niego Yo lo acepto
0: Lo acepto igual Lo reprimo pero lo termino aceptando
1: Yo
5: lo niego L
2: Lo niego eh, lo reprimo.
0: Y ahora pasemos de el miedo al amor. ¿Aceptamos, negamos o reprimimos el amor?
6: <coughs> lo reprimo.
5: Vaya, el amor es algo complejo. Yo creo que lo acepto, lo niego y lo reprimo. <risa> okay. Okay. Yo lo acepto. Yo,
0: Yo creo que también todo, lo acepto, lo niego, lo reprimo hasta que no puedo más y lo vuelvo a aceptar, lo vuelvo a negar. Sí, muy bueno. Yo, yo yo lo acepto.
2: Yo vivo enamorado.
1: Ah, ah okay, okay.
2: Yo lo reprimo, pero termino
0: aceptándolo.
1: Eh, yo la acepto. Sí. Sí, sí, okay. sí, Y
0: la última, la vergüenza.
5: La niego. <risa> Ni sí. igual trato de negarla.
0: La niego. Yo Ay, yo la reprimo.
3: Yo la reprimo. Yo la reprimo
1: Yo la niego
0: Ok, ahora que ya más o menos sabemos nuestras respuestas Me gustaría pues pasar a decirles otra vez las emociones Y me digan cuál es la más complicada para ustedes Cómo la aceptan, cómo la reprimen o cómo la niegan Elijan una Llanto, enojo, felicidad, frustración, miedo, amor y vergüenza
6: yo tengo dos, felicidad y amor. Y a veces yo reprimo la felicidad porque yo sé que está mal, pero a veces me pone feliz cosas que no están tan buenas. O sea, ajá. Y pues el amor en muchas ocasiones sí lo reprimo porque pues, uno nunca sabe y prefiero no arriesgarme. Bueno, yo creo que la
5: emoción más complicada para mí, o la acción, es el llanto.
4: Bueno, para mí la emoción que elegiría sería el enojo Ya que muchas veces eh, suelo ser eh, explosivo Y esto pues me, me llega a lastimar a mí o a los demás
0: Bueno, yo creo que el miedo y el amor Han sido las que me han costado mucho Y no hablo amor desde una perspectiva de que me guste a alguien sino desde una perspectiva de que me gusta algo de que me apasiona algo y muchas veces con mi familia o con mis amigos no puedo aceptar que, que tengo esa pasión por, por dicha actividad o por dicha persona
3: eh, Yo en lo personal creo que el miedo y la vergüenza porque no es algo que, que se me facilite expresar no es algo con lo que yo pueda hablar o algo con lo que me sienta cómodo
2: En mi caso es el miedo y la frustración en mi ámbito en un Por ejemplo a mí en ámbitos deportivos El miedo puede conllevar a la frustración eh, Porque no das todo de ti por miedo O porque te da miedo que te peguen En mi caso taekwondo Que te peguen o te salgas lastimado O lastimar al otro también
1: En mi caso la vergüenza eh, Al estar acá parado es como un logro para mí Porque no, no me gusta hablar con la gente Bueno sí me gusta Pero no es que me sienta tan cómodo eh, Es algo que... Desde chiquito llevo conllevando. Desde que una vez en una, en una exposición de la escuela, estaba enfrente de toda la escuela, eh, estaba diciendo un poema porque me gustaba mucho hablar antes. Era que me inscribía a todos los concursos de todo. Y me hice del baño porque no, no me acordé del, del tema. Y a partir de ahí ya valió todo mi, mi vergüenza. Ya no, ya, ya no puedo, ya no puedo.
0: Bueno, eh, este es el final del juego, reprimir, negar, aceptar. Las emociones son muy complicadas y creo que para el hombre ha sido más complicado aún mostrarlas, vivirlas, sentirlas, ya que se nos ha enseñado a reprimirlas, negarlas y muy pocas aceptarlas. Van relacionados a este tipo de acciones que las nuevas masculinidades buscan cuestionarse. Es un proceso de construcción, como bien lo decías, y es tratar de no martirizarnos y decir que está mal, que pensemos de esta manera o que todas nuestras acciones tienen que ser perfectas, porque realmente no lo van a hacer. Simplemente la nueva masculinidad busca cuestionarse acerca de esto y seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir escuchando. No tenemos la razón de todo, nunca vamos a ser perfectos, pero parte de caerse y de tener errores es lo que embellece al ser humano. Entonces, me gustaría que me dijeran sus conclusiones acerca de, este, de esta mesa de diálogo, con qué se quedan, cómo se sienten e incluso, ¿por qué no? ¿Qué han aprendido?
6: Bueno, pues yo aprendía que si de verdad queremos un cambio, necesitamos un poco de madurez, respeto y ser recíprocos ante todas las cosas nuevas nuevos gustos, lo que sea, etcétera.
5: Bueno, yo me siento bastante contento y bien con esta mesa de diálogo. Me gustó mucho participar y estar acá. Gracias por haberme invitado. Y... Eh, pues lo que he aprendido y reforzado también de los conocimientos que ella traía es que las nuevas masculinidades están surgiendo cada vez más y que para cambiar el mundo en el que estamos necesitamos tanto pequeñas como grandes acciones y de construirnos a un nivel de sociedad para poder cambiar todas las antiguas ideologías que se tienen
4: bueno, yo ya hablé demasiado, pero me gustaría solo recordarles que manéjense con respeto y pues traten a los demás como les gustaría que los tratasen, es todo.
3: Bueno, pues yo creo que esta plática me, me gustó mucho porque pude escuchar diferentes opiniones desde diferentes perspectivas y creo que... Con esto nos enseñan a cómo construir una mejor sociedad a base de respeto.
2: Que yo recuerde, nunca había hablado de este tema con otras personas. Y se siente bien externar lo que uno piensa o escuchar diferentes opiniones de un mismo tema. Así que me parece que es bueno hacer este tipo de mesas de diálogo con temas así, interesantes.
1: Este, aprendí a, no sé, de ustedes. En sí, más que del tema de ustedes, porque... Ver tantas tantos conceptos diferentes eh, me, me llena la cabeza como que exploto, ¿sabes? Eh, y sí, aprendí a, no sé, a cómo se siente la gente, ¿sabes? Eh, cuando lo tratas mal, eh, el respeto es muy importante para, para todos, entonces es eso, me quedo con eso, que el respeto es importante.
0: Ahora me gustaría cerrar con esta pregunta. Diariamente caminamos por los pasillos de esta escuela Nos encontramos con muchas personas Hemos platicado con algunas, a otras no las conocemos Con otras simplemente no hablamos o las ignoramos Mírense frente a frente Intercambien miradas ¿Pensaban que serían similares? ¿Que tenían este tipo de opiniones? ¿No? Bueno la próxima vez que vamos a una persona, pongámonos el reto de conocerla, de hablar con ella, de interactuar. Probablemente no nos va a caer bien, probablemente nos va a caer muy bien, pero sigamos conociendo y aprendiendo de los demás para que las nuevas masculinidades puedan ser una idea que llegue a todos. Y quien no lo sepa, o quien simplemente haya estado desentendido del tema, explicarle de una manera tolerante, bonita... Y tampoco juzgar su contexto. Entonces me gustaría despedirme. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas Macías. Esto es para la revista Interacción. Nos vemos después.